0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell. Ich
1: bin Anselm.
0: Und heute wollten wir mit euch mal über Walt Disney sprechen. Und da meine ich jetzt nicht Bambi und Mulan, sondern es gibt eine Kreativitätstechnik, die im Coaching und Training verwendet wird und die nennt sich die Walt Disney Methode. Anselm, was ist das denn?
1: Ja, so richtig weiß man das nicht. Wo, wo jetzt der Ursprung herkommt, äh, es wird Walt Disney immer zugeschrieben. Ich meine, das ist ja erstmal ziemlich verwirrend, ne? wenn ich jetzt ähm, sage, ich erfinde eine Geschichte mit einer sprechenden Ente und baue da ein ganzes äh, Entenhausen drumherum und alle schnattern miteinander und erleben Abenteuer und der eine schwimmt in Geld und hat einen riesengeldspeicher. Und das würde ich irgendjemandem erzählen, ja. Ich weiß ich, kannst du ja mal überlegen, wie du da drauf reagieren würdest. Wahrscheinlich würdest du mir einen Vogel zeigen. Und vor allem, wie komme ich da erstmal drauf? Na, allein so eine, so eine Idee zu entwickeln, ist ja jetzt nicht das Naheliegendste. Und es gibt halt Menschen, die sehr, sehr kreativ sind. Und ähm, ich bewundere immer so Leute, bei denen die Ideen sprudeln, und die sich einfach hinsetzen und sich auch nichts nix scheißen, sondern einfach das aussprechen, was da gerade so in in deren Kopf rumkommt. Und ähm, das bewundere ich immer total und frage mich, wie machen die das? Und Walt Disney wird halt diese Methode zugeschrieben, ähm, wie er da angeblich dran gegangen ist. Und das ist einfach eine Methode, die... Wie ich finde, wenn man da mal die Mechanismen dahinter kennt, ist super super billig, super simpel eigentlich, aber so schön anschaulich. Und deswegen wollen wir euch das einfach
0: mal mitgeben. Genau, letzten Endes gibt es drei Rollen bei dieser Methode. Man kann auch sagen drei Hüte, ne? aber es sind jetzt quasi mal drei Rollen. Es gibt den Träumer slash Visionär. Es gibt den Realist, der auch manchmal dann der Umsetzer irgendwie genannt wird und es mhm. gibt den Kritiker. Ähm, man kann das alleine machen, man kann das auch in der Gruppe machen. Wenn man das das erste Mal und in der Gruppe macht, hilft vielleicht ein neutraler Moderator noch zusätzlich. Ähm, ansonsten auch eben im Coaching ganz hilfreich. Aber letztendlich geht es darum, dass man eine neue Idee beleuchtet unter diesen drei Aspekten, mit diesen drei Rollen nacheinander.
1: Genau, das ist das Wichtige dabei. Es geht um eine Rollentrennung. Ich, vielleicht kennst du das auch. Ich habe es eben gesagt, ähm, bei mir ist es so, es kommt eine neue Idee und das Erste, was passiert ist, dass mein Kritiker dazwischen grätscht. Das heißt, ich lasse gar nicht den Raum, um diese Idee, diese Vision mal sich entwickeln zu lassen und rumzuspinnen, sondern es ist wie beim Fußball. Ne? Mein Kritiker ist, ist äh, der Verteidiger, der sofort mit einer Blutgrätsche dazwischen dazwischen gerätscht und jegliches schönes, freies Spielen nicht zulässt. Und diese Walt Disney-Methode ist genau das, macht genau das. Es gibt eine klare Rollentrennung vor in diese drei Bereiche, die du gerade genannt hast. Ne? Es gibt eine Phase, wo bei einer Ideenentwicklung jetzt wirklich am Anfang nur der Visionär sprechen darf. Und jetzt... Kannst du dir mal überlegen, welche von diesen drei Anteilen vielleicht bei dir sehr dominant sind? Ne? Bist du eine Person, der es leicht fällt, einfach zu visionieren und Ideen zu aus, aus dem Nichts, die aus den Fingern zu saugen und entstehen zu lassen und dich da in ganz kleine Details zu verschachteln und das auszuschmücken und andere damit zu begeistern? Oder bist du auch eher der Typ, ähm, dem es leichter fällt, den Kritiker rauszulassen, der alles kurz und klein prügelt. Oder bist du vielleicht auch eher der Typ, der dann, du hast den Realisten genannt, ne? ich nenne ihn auch immer ganz gerne so den Organisator, der einfach sagt, okay, ich habe ein Talent dafür, Sachen zu organisieren und zu sagen, okay, das machen wir jetzt so, das ordnen wir so ein und so zwischen den beiden Welten so ein bisschen zu sein.
0: Und auch hier ist es, wie auch bei sehr vielen anderen Methoden oder Persönlichkeitsmodellen oder den Antreibern, die wir schon vorgestellt haben, alles hat seine Berechtigung. Also ne, es ist nichts besser oder schlechter. Der Träumer ist nicht besser als der Kritiker und der Kritiker ist nicht der, der alles kaputt macht, sondern alle haben seine Berechtigung, auch in einem Team. Es ist ganz wichtig, dass du in einem Team einen Träumer hast. Es ist total wichtig, dass du einen Realisten hast. Es ist aber auch mega wichtig, dass du einen Kritiker hast, der das einfach auch mal von der anderen Seite beleuchtet. Und umso spannender ist es, wenn man dann sich als Team zusammensetzt und sagt, okay, jetzt sind wir erstmal alle, gemeinsam in der Rolle des Visionären. Ist vielleicht für einen, der sich sonst eher in der Kritikerrolle wiederfindet, gar nicht so einfach. Aber vielleicht blüht der total auf, wenn er mal den Träumerhut aufhat. hat. Hm. Und danach gehen, geht die gesamte Gruppe quasi in, den, in die Realistenrolle. Also man muss sagen, der Träumer spielt mit den Ideen, ohne sich Gedanken über die Realisierbarkeit zu machen. Also beim Träumen ist wirklich alles ist erlaubt. Ja, es geht nur um die Zukunft, um die Potenziale, um die Möglichkeiten. Es wird wild gebrainstormt. Es ist alles gut. Eine gute Idee erstmal per se.
1: Lasst sprechende Enten
0: wachsen. Genau. Ja, lasst uns in Münzen äh, rumrollen. Und beim Realist ist es so, der orientiert sich natürlich mehr an der aktuellen Situation und sucht pragmatische Handlungsmöglichkeiten. Also er überlegt, welche Dinge zu tun sind, welche Ressourcen schon verfügbar sind und welche Hilfsmittel man vielleicht noch bräuchte, um diese Idee realistisch umzusetzen. Und wenn dieser Rolle genug Raum gegeben wurde, dann geht man quasi in die dritte Rolle und das ist dann die des Kritikers dass man überlegt, okay, welche Stärken und Schwächen hat diese Idee, welche Aspekte gibt es, an die noch nicht gedacht wurde und was kann da noch verbessert werden, was spricht vielleicht auch dagegen, diese Idee umzusetzen, ähm, das kommt ganz am Schluss und man sagt auch immer so, wenn es jetzt, wenn man das so ein bisschen auch als Einzelperson macht, dass man dazwischen ruhig tatsächlich die Stühle wechselt, auf denen man sich, sitz, auf denen man sitzt, ja, um noch realistischer in diese eigenen Rollen zu kommen, dass ich sage, ich sitze jetzt erst auf dem Träumerstuhl, vielleicht ist das irgendwie auch so ein Sessel, ja, dann setze ich mich vielleicht auf den pragmatischen Bürostuhl und danach setze ich mich vielleicht auf einen harten Kritikerstuhl und wenn ich jetzt nicht drei Stühle habe, dann hilft es trotzdem, dass ich dazwischen mal aufstehe, vielleicht kurz durchatme ja, und mich dann wieder auf den Stuhl setze und sage, so, jetzt bin ich aber in der anderen Rolle. Und in der Rolle des Kritikers hat der Visionär auch keinen Platz. Und in der Rolle des Visionärs brauche ich jetzt keine kritischen Gedanken. Also da wirklich auch darauf achten, dass man da sehr stringent in dieser Rolle bleibt. Und da kann natürlich ein Coach oder ein neutraler Moderator bei einem Training durchaus helfen.
1: Ja, ich meine, es gibt verschiedene Aspekte, die du schon genannt hast. Ich kann das entweder im Team machen, um Ideen zu entwickeln. Ich kann es aber auch, ich kann mich als Person als Team sehen mit all den den Rollen, die da so in mir drin sind und ich glaube, gerade für so, ich spreche jetzt mal aus meiner Sicht, ne, ich bin ganz groß da, da drin, äh, Sachen und Ideen kaputt zu treten und zu zerschlagen, also nicht ich, sondern der Kritiker in mir ähm, und den dann zu bändigen, ist auch erstmal eine Kunst, ne? weil du wirst merken, wenn du anfängst zu visionieren und rumzuspinnen, dass immer wieder der Kritiker neben dir steht, auftaucht und sagt, so, darf ich jetzt? Aber ich ich, das, nee, das ist nicht gut. Also, da müssen wir jetzt noch das und ich will das jetzt kaputt treten. Und das ist der Moment, wo du, und das klingt jetzt total blöd, auch einfach mal mit deinem Kritiker reden darfst. So, stell dir das wie so eine kleine Figur vor, die da neben dir steht und am motzen ist, weil er jetzt loslegen will. Ist er ja gewohnt, hat er ja schon immer so gemacht. Ne? Du hast ihm ja auch immer die Aufmerksamkeit gegeben dafür. Und mit dem darfst du jetzt einfach mal reden und darfst ihm sagen, lieber Kritiker, das ist total super, dass du jetzt da bist und du hast mir in der Vergangenheit auch ganz, ganz viel geholfen, aber jetzt gerade hast du mal Pause. Ich weiß deine Arbeit zu schätzen und keine Sorge, du kommst gleich noch dran, du wirst deine Rolle hier noch haben und deinen großen Auftritt. Jetzt gerade kannst du dich mal ganz entspannen mit dem Kaffee irgendwo da hinten, wir haben es hier eh gemütlich gemacht, Setzte dich mal auf die Couch mit dem Kaffee und guckst dir das einfach nur an Jetzt gerade sind wir nur dabei, Ideen zu entwickeln und gleich kommst du und dann darfst du und das ist ganz, ganz wichtig, gerade im Umgang mit dem Kritiker, konstruktiv in Bezug auf das Ziel, wo wir hin möchten, darfst du dein Feedback geben. Es geht also bei dem Kritiker am Ende nicht darum, alles kurz und klein zu schlagen, sondern darum, mit der Idee, die wir jetzt entwickelt haben, was habe ich nicht berücksichtigt.
0: Und das, ich finde das so spannend, weil man denkt, das ist so simpel. Und ist es aber nicht. Also, wenn ihr jetzt mal an eure letzten Team-Meetings in der Arbeit, äh, dran denkt, wie das gelaufen ist. Also, bei uns okay, war das. Ich weiß, immer,
1: worauf du hinaus möchtest. Ja,
0: bei uns war das, also, als ich fest angestellt war, hatte ich einen Chef, der, der sehr visionär immer irgendwelche Ideen rumgeworfen hat. Wenn wir gesagt haben, okay, wir haben ein Event, wie können wir das machen? Ne? Dann kamen diese für mich teilweise abstrusen Ideen ums Eck und ich, bin automatisch erstmal in der realisten slash umsetzer slash organisator rolle das ist glaube ich die mhm. rolle die mir einfach am nächsten ist ja ähm, und hab da gleich geabert ja weil ich mir gleich dachte so ja ich bin der depp ja, der das umsetzen darf. Ja, es ist schön, wenn hier so visioniert wird, aber ähm, ich muss das dann irgendwie, also es muss realistisch und pragmatisch sein. Und da habe ich ganz oft schon super schnell eingehakt und habe geabert. Und jetzt verstehe ich, warum das mein Chef damals irgendwie genervt hat, weil er war natürlich in der Visionärsrolle, hatte den Träumerhut auf. Hätte ich damals diese Methode schon gekannt, ja, oder einer von uns hätte man das ganz anders machen können. Hätte man sagen können, okay, es geht jetzt wirklich gerade erstmal nur darum, Ideen zu sammeln und wirklich ganz offen zu brainstormen. Und danach, Bell, kriegst du deinen Raum für all deine pragmatischen Ansätze, die du jetzt schon im Kopf hast, weil natürlich muss es umsetzbar sein am Ende, ja. Und dann geben wir dem Kritiker noch Raum. Das hätte mir damals unfassbar geholfen.
1: Ist das, was du sagst, es darf moderiert werden. Ob ich es jetzt für mich und meine Figuren in mir moderiere oder in einem Team, dass ich das moderiere, das ganz, ganz klar für alle ersichtbar ist, wir sind jetzt gerade in der Phase, jetzt ist der Übergang in die andere Phase und jetzt sind wir in der nächsten Phase. Und ich dachte, dass du das erzählen wolltest, weil wir sind da nämlich kürzlich auch in einem Workshop aneinander gerasselt, weil wir beide tatsächlich in unterschiedlichen Phasen waren oder gedacht haben, dass wir, da ging es auch darum, Ideen zu entwickeln und ähm, ich dachte, wir sind noch in der Visionärsphase, dass wir jetzt einfach die Ideen mal zulassen, ihnen Raum geben, ihnen Platz geben und ähm, du warst schon in der Phase des, naja, wie kann ich das jetzt einordnen, planen, was muss zu tun sein, damit das umsetzbar ist, du warst schon in der Umsetzungsphase und ähm, naja, das hat dazu geführt, dass wir in dem Moment aneinander gerasselt sind, auf war irgendein dummer Kommentar, der von irgendwem kam und ähm, schon waren beide angepisst und angefressen, weil sie sich nicht wertgeschätzt gefühlt haben.
0: Ja und das zeigt aber auch und deswegen hat mir ehrlich gesagt auch die Idee, da jetzt den Podcast drüber zu machen, weil das so ein Reminder war, auch wenn du jetzt schon viele Trainings gegeben hast und wir ja auch zusammen Trainings geben, uns da vorab Gedanken machen ist dieses Brainstorming jetzt dazu da, den Visionshut aufzuhaben oder sind wir jetzt in der realistischen ähm, Ideenfindungsphase? Oder haben wir beide, die wir dann aber nacheinander abarbeiten und ganz klar voneinander trennen und auch an die Teilnehmenden und an uns intern kommunizieren, wann wir von Phase 1 zu Phase 2 wechseln? Und wirklich das bedarf Übung. Also ich dachte zum Beispiel auch immer, ich finde, es gibt aber auch Freiheit, weil ich dachte immer, okay, ich bin halt der Pragmat, Pragmatiker, ja. ich bin gar nicht der Visionär. Und jetzt, wo ich mir mehr und mehr immer wieder erlaube, auch mal den Visionshut aufzuhaben, merke ich, boah, ich habe teilweise echt gute Ideen, ja? ohne dass das jetzt arrogant klingt. Aber ich habe mich immer krass unterschätzt, was Kreativität angegangen ist. Ich dachte immer, das können andere. Ich bin für die realistische Umsetzung zuständig. Und jetzt, wo ich einfach mal so einen anderen Hut immer mal wieder aufsprobiere, merke ich, dass, es, dass ich das doch kann und kriege da mehr Selbstbewusstsein. Es kann also auch mal total angenehm sein, entweder für dich oder für dein Team oder in deinem Team, wenn diese Personen nicht immer auf die Rolle beschränkt werden, von denen man denkt, ja, das ist eh der Kritiker. Jetzt packt er seine Kritik wieder aus. Oder jetzt ist er wieder auf seinem visionären Höhenflug unterwegs. Ja? Sondern man wirklich mal wie so ein Schauspieler in eine andere Rolle rein. Ähm, schlüpft und auch mal anders sein darf und plötzlich merkt, boah, ich bin ja eigentlich gar nicht der krasse Kritiker. Ich bin ja, ich kann ja auch visionieren.
1: Probiert mal aus, wie es bei euch läuft. Überlegt mal, in welcher Rolle ihr euch normalerweise wohlfühlt, was so eure Rolle ist. Guckt mal, welche Rolle ihr vielleicht alternativ mal annehmen könnt. Und was ich finde, Walt Disney ist für mich eine der effektivsten Sachen, wenn es darum geht, zeiteffizienter zu
0: werden. Wie das?
1: Weil, was passiert, wenn wir irgendetwas abarbeiten? Guck mal, wie du deine Woche planst und guck mal, was du dann am Tag so machst und wie häufig du zwischen Rollen hin und her springst. Wenn du eine Aufgabe abarbeiten musst, wie häufig bist du da drin, na, was muss ich jetzt machen, wo soll das eigentlich hingehen, ähm, wie kann ich das jetzt entwickeln, nee, das geht jetzt aber nicht, okay, dann muss ich das bestellen, nee, das geht aber auch nicht, hm, was müsste ich denn alternativ machen, also müsste ich das wieder entwickeln. Ne? Wir springen innerhalb von einem Arbeitsschritt, was wir machen, ganz häufig zwischen diesen drei Rollen hin und her. Das ist etwas, wo du wahnsinnig viel Zeit und vor allem auch Energie verlierst. Von daher, versuch mal, wenn du deinen Tag planst oder dein Aufgabenpaket mal planst, dir auch diese drei Rollen zunutze zu machen. Guck erstmal mit dem Visionär, okay, wo möchte ich denn hin? Wie kann ich das erreichen, dass ich, mein, mein, dass ich meinem Ziel näher komme? Welche kreativen Möglichkeiten gibt es dafür? Dann lass den. Kritiker da drauf, den konstruktiven Kritiker und überlegen, naja, okay, basierend darauf, was habe ich denn nicht berücksichtigt, was müsste ich vielleicht anders machen, wen müsste ich noch zu Rate ziehen, wie auch immer. Und dann lass den Realisten das einfach mal planen und dann hast du diese drei Schritte und dann machst du das einfach nur noch. Weil dann springst du nicht zwischen den einzelnen Rollen hin und her und das ist das, wo es am Ende, wenn du nur noch in der Rolle des ausführenden Organs bist, wo es wahnsinnig effektiv wird, weil du musst nicht mehr nachdenken. Es ist alles da. Du hast für deine Aufgabe, du kennst deine Kontakte, du weißt, wen du anrufen musst, du hast die Telefonnummer dazu, du weißt genau, was das Ergebnis ist von dem, was du haben möchtest. All das ist vorher definiert und du arbeitest nur noch ab. Du brauchst keine Energie zum Nachdenken, sondern kannst das im Prinzip so nebenbei noch machen.
0: Genau, also wir sind gespannt, ähm, welches Feedback ihr uns da lasst, kanntet ihr diese Methode schon, verwendet ihr die auch oder seid ihr da so ein bisschen wie, ich darf mich da auch wieder an meine eigene Nase fassen, so ich kenne es zwar, aber irgendwie rutscht es mir auch immer wieder mal ein bisschen durch und ich kann mir das eigentlich immer mal wieder ins Gedächtnis rufen, dass es für das ein oder andere Projekt oder vielleicht auch für die äh, Projekt in der Entstehungsphase oder sei es auch einfach Urlaub. Ne? Es muss ja nicht immer mit dem Job zu tun haben. Es kann ja auch im Urlaub, um Sport gehen. Wenn ich mir überlege, wo geht der nächste Urlaub hin? Erstmal völlig wirr zu visionieren, was denn alles äh, spannend wäre, bevor ich dann mit dem Kritiker und dem Umsetzer rumkomme. Genau. Wir sind gespannt, was ihr dazu sagt und was eure Rückmeldung dazu ist. Und freuen uns, wenn es wieder heißt Irgendwas mit Sport, mit Bell und anderen. Bis dahin. Tschüss. Ciao.